0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. América Latina, América Latina es un territorio en disputa. La disputa tiene que ver con una especie de guerra fría entre Estados Unidos y China y se manifiesta en una lucha entre movimientos populares y fuerzas que representan a las élites regionales con partidos de derecha y en algunos casos de ultraderecha. En Argentina, la unidad del peronismo cortó la movida de la derecha en la primera vuelta electoral y dejó sin segundo mandato a la élite. El gobierno popular opera con restricciones, claramente. Pero las diferencias a favor del pueblo respecto al gobierno de Macri son abismales. Valió la pena la unidad. El secreto, entonces, es mantener esa unidad. En la semana pasó que dos de los políticos que manejan esta coalición dieron demostraciones de que entienden perfectamente la importancia de esa unidad. Así hay que leer el nombramiento del cristinista Ferraresi de parte de Alberto y la idea de recibir al masista con simpatías de Alberto que podría ocupar un puesto en el gobierno en algún momento, Martín Redrado, por parte de Cristina. Macri dejó algunos problemas gravísimos que no siempre se mensuran correctamente. La montaña de Lelic es guita de los de afuera que hoy quieren llevársela. Invirtieron en pesos, en tasas descomunales y hoy se la quieren llevar. Y para fugarla entran al contado con Licky y siguen presionando la corrida. Macri también fundió el Fondo de Garantía de los Jubilados, y hoy entonces es muy difícil tener algún tipo de política que no sea procíclica, Es decir, le podés aumentar si hay guita, porque si no hay guita, el Fondo de Garantía se lo comió Macri. La deuda privada condiciona los próximos años, más allá de que durante dos o tres no se pague. Y finalmente, la deuda y el compromiso con el Fondo Monetario Internacional impone condiciones que son innegables. Esos problemas condicionan fuertemente las decisiones del gobierno. Decirlo, verbalizarlo, hablaría bien del presidente. No le quitaría poder, al contrario, le daría aún mayor estatura política. El presidente se destaca por ser más sincero que la media de los presidentes. Esto le daría aún más valor. La decisión de avanzar con el aporte extraordinario a las grandes fortunas habla de que el gobierno finalmente se animó a imponer un gravamen que le traerá conflictos, no lo dudes. Habla bien del frente y es un mensaje, no definitivo, pero sí importante para todo el que dude de sus interes, de sus intenciones en este periodo histórico. Al igual que con la transformación en servicios públicos de Internet, TV por cable y telefonía, el Frente avanza en medidas que en otro país pueden ser normales, pero hoy y aquí son audaces. Esta medida le da al gobierno además legitimidad para tomar otras menos simpáticas. Alberto no puede hacer como Néstor y pagarle al fondo porque esta vez la derecha le pidió 50 mil millones de dólares y no los tenemos. Alberto no puede decirle al fondo que no acepta sus condiciones y pegar un protazo, porque si no hay acuerdo, el dólar se puede ir a 300 pesos y puede haber hiperinflación. El gobierno está condenado por Macri, por la derecha que gobernó hasta hace 11 meses, a negociar. Lo que surja de esa negociación, podés llamarlo como quieras, ajuste, Baja de gasto, racionalización, pero en todos los casos significa ahorrar para pagar la deuda. Menos para el pueblo y más para los acreedores. Alberto va a eliminar el IFE cuando aún hay 10.000 contagios por día y 300 muertos por día. No lo hace porque quiere. No lo hace porque le parece bien. Los países que no están endeudados ni atados al FMI siguen gastando para evitar una recesión peor. Biden ya dijo que el año que viene va a seguir con un déficit muy grande. Igual el déficit de Estados Unidos es del 15% del PBI. No como el de Argentina, que es del y medio. Alemania ya dijo que el año que viene va a tener más déficit que este año. El gobierno va a subir desde fin de año la electricidad. Va a subir el gas. Va a subir el agua. Va a subir el transporte. Lo hará para bajar subsidios estatales. Yo no creo que Alberto quiera subir tarifas que hoy son carísimas. El 31 de enero termina el congelamiento de Internet, de TV por cable y de celulares. Van a subir. Esta semana comenzaron a eliminar los precios máximos en alimentos. Todas esas subas van a derivar en una inflación alta el año próximo. En octubre la inflación fue del 3,8, pero la suba de alimentos fue del 4,2. Existe además una inflación postergada de los bienes que no subían estos meses, porque no los consumíamos, porque estábamos encerrados. Y eso va a subir. Es muy posible que en 2021 la economía crezca un 4 o 5%, pero que los salarios y las jubilaciones pierdan otra vez contra la inflación. Hablemos de jubilaciones. Según la simulación que hizo Emanuel Agis, con la nueva fórmula las jubilaciones implicarán un gasto del 7,4% del PBI. La de Macri significaba un 6,5% del PBI. Es decir, Alberto va a gastar más en jubilaciones que Macri. Y menos de lo que gastaba Cristina, que gastaba un 8,7%. Está en el medio. La fórmula es razonable porque si los salarios no siguen a la inflación no lo pueden seguir las jubilaciones. No hay jubilaciones altas en un país de salarios bajos. Es cierto que si el año que viene los salarios en blanco, que incluyen a los salarios públicos, suben menos que la inflación, las jubilaciones vuelven a perder contra la inflación. Ahora, atención. Lo importante es que a mediano plazo las jubilaciones van a subir porque los salarios y los ingresos del ANSES están en un momento histórico bajísimo. Sin duda, cuando hagamos la cuenta dentro de tres o cuatro años, esta fórmula va a mejorar la vida de los jubilados. Pero a fines de este análisis, de este que estoy haciendo en este momento, que tiene que ver con la coyuntura, los jubilados, el año que viene, van a estar mal. El FMI condiciona absolutamente las decisiones del gobierno y el gobierno no lo dice prefiere callarlo, quizá para dar señales de optimismo, quizá para mostrarse más independiente de lo que el mundo hoy realmente le permite. Yo creo que decirlo no solo haría que el pueblo, que además ahora ya sabe que puso el aporte a las grandes fortunas, sepa que el ajuste no es una lección graciosa de Alberto. Y también, creo yo, serviría para negociar. Putear a los culpables, salir a decir que Macri le dejó este desastre... Putear al FMI, salir a decir que el FMI le prestó esa guita y ahora nos dejó en este quilombo, generaría, por ejemplo, manifestaciones anti-FMI. Que todo el mundo estuviera en las calles puteando al FMI. Y eso le serviría a Guzmán para decir, ¿ves que no tengo espacio para ajustar? ¿Ves que tengo un quilombo en las calles? La verdad es que buscar el equilibrio fiscal ajustando nunca sirve. No es eso lo que hizo Néstor. Él lo buscó creciendo. Callar y esconder el ajuste y apurar la negociación con el FMI puede resultar en un estancamiento de la economía. La carta del Senado estuvo bien y es lo mismo que escribió Alberto en su momento. Lo que está mal es que algunos funcionarios cercanos salgan en los medios a decir que Alberto cree que la carta empioja la negociación. Negociar amablemente con tauras que te pueden llevar a que un día antes de la firma te pidan devaluar, de y eso sí que va a licuar salarios y jubilaciones, es jodido. El FMI siempre se mete con el tipo de cambio y no acepta estas brechas. Venimos de paritarias privadas por debajo de la inflación, venimos de suspensión con de salarios, venimos de un ajustazo del Estado en salarios estatales. Hay que poner plata en la calle, no sacar Guzmán es progresista en Estados Unidos, pero acá es ortodoxo es claro la pandemia no terminó y con el nivel de relajación de esta sociedad la segunda ola la segunda ola va a llegar va a haber segunda ola más chica más grande va a llegar se va a tardar en vacunar no sabemos cuánto dura la inmunidad. Esto no terminó. Esto no termine. Miremos la segunda ola en Europa. No se puede, en estas condiciones, eliminar de un plumazo el ATP y el IFE. Subir el gas, subir la luz, subir el agua, subir el transporte, subir los combustibles. La miseria no se conforma con un poco más de comida. La gente hace otras cosas además de comer. No se puede ajustar ahora. Creo, humildemente, que hay que decirle la verdad a la población. Creo que hay que decirle que nos están exigiendo un ajuste. Creo que tiene que haber marchas contra el FMI. Creo que hay que negociar a cara de perro. Yo aprecio el racionalismo de Alberto y de Guzmán que nos alejan de la locura que suele campear en la rosada. Pero quizá hoy lo racional no sea en esos modos. Me dicen ordinario porque peleo. No alzar la voz ante la injusticia es ordinario. Quien es oprimido debe alzar la voz. Solo alzando la voz se consigue la libertad. Algo que solo vos podés darte. Al fondo hay que combatirlo. Creo que hay que intentar llegar al equilibrio fiscal creciendo y no ajustándolo. Y al menos, si no lo logramos, el pueblo sabrá que el ajuste no lo hizo Alberto. Lo causó Macri y lo decretó el fondo. Y Alberto intentó evitarlo. La negociación con el fondo debe ser a cara de perro. Bienvenidos. Esto es Navarro 2023. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.